0: Merhaba, Plam TV'nin bu haftaki konusu Tükenmişlik. Uzmanlarımız psikiyatrist doktor Gülşah Meral Özgür ve psikiyatrist doktor Demet Zihni Çamur ile sizler için bu konuyu ele alıyor olacağız. Hoş geldiniz sevgili Demet ve sevgili Gülşah. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk. Direkt konuya girmek istiyorum. E, program öncesi konuştuğumuz üzere sözü öncelikle Demet'e veriyor olacağım. Demet nedir Tükenmişlik?
1: Merhaba Üzüm. Yani e, tükenmişlik, tükenmişlik sendromu e, ya da çok sık duyuyoruz burnout. E, kişi de ruhsal, fiziksel ve zihinsel açıdan enerjinin tükenmesi en basit anlamıyla aslında bu şekilde tarifleyebiliriz tükenmişliği. E, böyle 1970'li yıllarda e, tükenmişlikle ilgili ilk yayınlar. E, Açıklanmaya başladı işte tükenmişlik ilk o zamanlar ifade edilmeye başladı. Günümüze kadar da hani e, artarak e, hem yayınlar hem tanımlamaları artarak da e, devam etti. Kişinin özellikle e, bence belirtmemiz gereken önemli şeylerden birisi tükenmişlik dediğimizde bunun iş hayatını kapsadığını belirtmek gerekiyor. Yani bu aile hayatıyla ilgili bir e, tükenmişlik değil. Kişinin iş hayatında yaşadığı stres, kişinin beklentilerinin iş hayatıyla uyuşmaması sonrasında e, gelişen e, tükenmişlik, içsel e, enerjisinin azalmasına diyoruz.
0: Biz tükenmişlik, sen de onu. Evet, ben bir dünya sağlık örgütüne baktım da tükenmişlik zaten tamamıyla mesleki bir fenomen olarak geçiyor. <gülüyor> Ve e, o anlamda 11. Uluslararası Hastalık Klasifikasyonu'nun içine girmiş. E, diyor ki tamamiyle diyor iş hayatıyla alakalı kronik bir e, stres durumudur. E, ve diyor bu stresin aslında başarılı bir şekilde yönetilememesi durumudur diyor. Evet. E, Gülşah senin bu noktada eklemek istediğin var mı yoksa ben sorularıma bir devam ediyor olacağım. E,
2: tükenmişliği ilk tanımladığında 1970'li yıllar Alman bir psikolog tanımlıyor. E, hastalık olarak kabul görmüyor senin de söylediğin gibi. 98'li yıllarda Dünya Sağlık Örgütü artık başarıyla yönetilemeyen Kronik iş stresi tanımını yapıyor. Ee, ama burada hani sadece bir işte plazada bir şirkette çalışan insanları değil. Aynı zamanda o hanımlarını da düşünmek lazım. Yani bunu iş gibi yapan herkesi aslında dahil etmek lazım. Ama evet zaten e, depresyondan ayıran şey de biraz da bu iş alanıyla bu durumu sınırlandırılması. Çünkü öteki türlü zaten e, her şey yaşanılan her şey süreçte depresyona çok uyuyor. Ama burada o iş stresiyle e, tetikleniyor olması ve oradaki yetersizlikle belki e, başlamış olması gerekiyor.
0: Seneler önce Ev Hanım'ı deyince anneannemin çok emeği vardır bende. E, konuşuyorduk Hani <gülüyor> ileride ne olacaksın işte ilk okul çağındayım herhalde. Dedim ki ben Ev Hanım'ı olmak istiyorum dedim. Dedi ki aman sakın Ev Hanım'ı olma. Onun dedi başı var sonu yok. Hakikaten bu Covid evet. döneminde birçok hepimizin de anladığı gibi Ev Hanımlığı kadar ağır bir iş yok gerçekten. Çünkü hani bir e, ...zaman şey yok yani ev hanımlığının. Yani hani mesela işten altıda, sekizde çıkarsın ev hanımlığı bitmiyor ki. Yani gece uyuyana kadar ev hanımı olmaya devam ediyoruz. Tabii bunu bekar erkekleri de dahil ederek söylüyorum. <gülüyor> ev hanımı derken evini çekip çevirmekle hükümlü olan herkes hakikaten... Ev insanı. <gülüyor> ev insanı, evet. Çok ciddi bir uğraş hakikaten. <gülüyor> e, şimdi... Okurken birkaç soru aklıma takıldı. Şimdi mesela önce bu bir sendrom olarak geçiyor ya. Sendrom ne diye ben bir merak ettim. Hep kullanıyoruz dilimizde var ama nedir <gülüyor> sendrom? Uzmanlardan duymak isterim ben. Baktım ama.
2: Yani sendrom böyle bir birkaç alanı etkileyen bir evet. e, durum aslında. Yani evet, Bırakma bir bir şey bir... baktım.
0: <gülüyor> Pardon. Büşra, kucro baktığını kesin. Lütfen
2: devam. Yok <gülüyor> yok yo, sen devam
0: edebilirsin. Diyor ki sendrom hani o kadar kullandığım bir şey ki benim de sendrom ama anlamını bilmiyorum. Bir diyor durumla ilgili olarak aklımda kalanı aktaracağım. Hani benzer semptomların her seferinde gözükmesi gibi bir tanımlama yapmış. Bu tükenmişlik sendromunda da her seferinde gördüğümüz bazı semptomlar olduğunu düşünüyorum ben o zaman. Nedir bu semptomlar diye sormak istiyorum size.
1: Belki bu semptomları birkaç gruba ayırmamız çok daha doğru olacak özüm. Hani çünkü tamam. bu hem davranışsal semptomlar mevcut davranışsal semptomlar kümesinin altında var olan işte semptomları söyleyebiliriz. Yine psikolojik semptomları, sosyal semptomları, dinsel semptomları, fiziksel semptomlar olmak üzere beş ana boyuta ayırdığımızda davranışsal olarak ne görebiliyoruz bu kişilerde? Mesela Uyku sorunları, e, aşırı yeme, fazla çalışma, işe gitmek istememe, işten erken e, çıkma, e, rapor, sağlık problemlerine bağlı daha fazla rapor kullanma, alkol, madde kullanımı, sigara kullanımında artış, e, bazen riskli davranışlar e, gibi e, davranışsal belirtiler görebiliyoruz. Psikolojik olarak ne görebiliyoruz? Biz bu kişilerde e, anksiyete görebiliyoruz. Panik, depresyon görebiliyoruz. Aşırı yüklenmiş hissetme, korku, kontrolünü kaybetmiş hissi, değersizlik, kendini suçlu hissetme, çabuk öfkelenme, kendini sorgulama, amaçsız hissetme, geleceğe dair umutsuz hissetme, çaresiz hissetmeyi görebiliyoruz. Yine sosyal alanda baktığımızda kızgınlık, bezginlik, arkadaşlarından uzak durma. Burada tabii belki iş arkadaşlarını olarak Daha fazla öncelik olarak belirtmek lazım. Ee, yine işine bağlı bazen evliliğinle ilgili, işinde yaşadığı strese bağlı evlilikle ilgili problemler yaşayabiliyor kişiler. Eşler arası anlaşmazlıklar olabiliyor. Ee, zihinsel olarak aslında konsantrasyon zorluğu, dikkatini do- toparlamada problemler, karar verme yetkisinde azalma, sık rüya görme, düşünce bozuklukları görebiliyoruz. Fiziksel olarak da e, en başta görüle, e, görülen en önemli semptomlardan birisi kişinin enerji kaybı hissetmesi. Kendisini yorgun, halsiz hissetmesi. E, daha sık hastalıklara yıkalanma, mide problemleri, baş ağrısı e, gibi somatik belirtiler, e, sindirim problemleri, kas ağrılarını e, çok sık görebiliyoruz. Burada şeyi çok belirtmek istiyorum. Yani bu e, şeyleri e, semptomları söylediğimizde hepsi aslında baktığımızda kaygı bozukluğu yani anksiyete bozukluğu olan kişilerde, depresyon yaşayan kişilerde de çok sık görebildiğimiz semptomlar. E, yine burada bunu belirtmek gerekiyor. Depresyon, kaygı bozukluğu hayatımızdaki tüm alanları iş, sosyal, aile hayatını etkileyebilirken e, tükenmişlik sendromunda biz bu semptomları yani kişi yaşasa da özellikle bu iş hayatıyla ilgili oluyor Yani iş hayatıyla sınırlı. Bunu da bir e, tekrardan belirtmek gerekli, li, gerekli olduğunu düşünüyorum.
0: Yani şöyle bir şey mi Demet? E, mesela ben e, işimde hakikaten bir tükenmişlik sendromu yaşıyorum. Sabah işe kalkıp gitmek istemiyorum. Uykuma yatıyorum ama bir uyanıyorum. Mesela 10 saat uyumuşum ama uyanıyorum. Sanki bir saat bile uyumamışım gibi. Hatta daha yorgun uyanıyorum. Hı-hı. ve Ama hafta sonu bir programım olduğundan bunu yapmak istiyorum. Yani hafta sonu bir şey yaptığımda içimde bir isteksizlik, mutsuzluk, huzursuzluk olmuyor ama işle ilgili bir konu söz konusu olduğunda ayaklarım geri geri gidiyor, motivasyonumu bulamıyorum, konsantrasyonumu toparlayamıyorum. E, değil mi böyle bir şey mi? Doğru çok, mu?
1: Çok doğru. Ya, çok çok doğru bir yere şey parmak bastın. Yani bu süreç iş hayatıyla ilgili. Kişiler tatilde, tatile çıktıklarında ya da hafta sonlarında genelde bu semptomları yaşamazlar. Ama tabii ki bunu şunu da belirtmek gerekiyor. E, tükenmişlik sendromu yavaş yavaş başlayan, gizli gizli başlayan bir süreç e, ve belli bir zaman sonra kişi bunu kulak ardı edip e, bunun farkında olmadığı zaman bir zaman sonra tükenmişlik sendromunun kendisi de e, depresyona ve kaygı bozukluğuna da sebep olabiliyor.
0: Gülşah?
2: E, Mehmet'in saydığı bütün bu sendromdaki görülen e, belirtiler birden tabii ortaya çıkmıyor. Ee, ne yapıyor? Yavaş yavaş e, aşamaları var aslında tükenmişlik sendromunun. İlk önce aslında bir idealistlik evresi var. Yani kişinin aşırı ihtirasla, hırsla e, işine asıldığı, çok başarılı olacağım, çok iyi yapacağım, her şey mükemmel olacak diye e, atıldığı bir dönem var. Zaten bu hırsla birlikte geliyor ne geliyorsa. Çünkü hani o beklentisi çok yüksek veya yapma e, yapmak istediği şey, ee, çok başarılı olmak, çok böyle iyi yerlere gelmek ama o e, bu hırsla birlikte o kadar çok kendini tüketiyor ki bunun farkında olmuyor. Ve yavaş yavaş e, yetmediğini gördükçe, istediğini elde edemediğini gördükçe daha fazla çalışmaya kendini zorluyor ve daha fazla çalışmaya zorladıkça da bu sefer kendi ihtiyaçlarını ihmal etmeye başlıyor. Hem hmm. sosyal hayatın, hem aile hayatını ihmal etmeye başlarken bir taraftan yaptığı bir hobisi varsa onu bırakıyor. Egzersizle uğraşıyorsa egzersizi bırakıyor. E, veya iyi beslenmeyi ihmal etmeye başlıyor. Bu da zaten devamında e, bir şekilde e, hem yetersizlik duygularını hem işte zaten çevresinden gelen e, tepkilerle e, biraz daha içine kapanmasına sebep oluyor. E, ve genelde de o süreçte hala kendisinin çok fazla zorlandığından dolayı bunun yaşandığını düşünmüyor. İşte ne bileyim patronunu suçluyor. Ee, i̇şte diğer işle ilgili diğer e, durumları suçluyor. Ama aslında kendisini daha fazla zorladığını, işte mesela kimseye hayır demediğini itiraf edemiyor veya farkında olmuyor. Ee, i̇şte bu yüzden iş yerlerinde e, düzenli olarak İK'nın bununla ilgili varsa kurumsal bir şirketse ee, sürekli çalışanlarla böyle anketler düzenlemesi, onların işte halini, hatırını sorması veya müdür veya patronların bu konuda sürekli böyle bir e, sorgulama içinde olması gerekiyor. Çünkü kişiler bayağı, kendisi fark etmeyebiliyor.
0: Baya bir bilinçlenmeyi gerektiriyor tabii. Bu hani evet. 1970 dediğiniz zaman artık e, ofis hayatının gittikçe hareketlenmeye başladığı, hani böyle bir... Evet. Artık endüstri devriminin de yavaş yavaş hani iş hayatına doğru kaydığı, bir zamandan bahsediyorsunuz aslında. E, Tabi hani saatlere bakınca çalışma süresi gittikçe uzuyor. Şimdi zaten bu Covid döneminde organizasyonel psikolojiyle ilgili literatüre baktığımızda da hakikaten tek en önemli söyledikleri hani bu iş artık değişecek. Hoş, yani product yani üretkenliğin zaten günde ortalama beş buçuk saat olduğu biliniyordu, ama e, bu hani 9-6 çalışma veya 9 ve hani e, 8'e kadar çalışma, 9'a kadar çalışma tabii insanlar nasıl yorulduklarını aslında anlamıyorlar da iş hayatında. Çok ilginç bir şey. Yani e, şimdi kafamdan 30 bin tane şey geçiyor. Hepsini buraya söyleyecek olsam alakasız bir sürü düşünce gibi olacak şimdi sizleri dinlerken. E, sistem de buna biraz vesile oluyor diye düşünüyorum çok dışarıda aktif bir çalışma hayatı söz konusu, beklentiler yüksek. Ne diyorsunuz bununla ilgili olarak Büşra? Hani aslında iş hayatı
1: artık bizim için bir araçken amaç haline dönüşmeye başladı. Bence hani belki de en büyük problemler bununla başlıyor. Bir işi araç olarak kullanmamız gerekiyor hayatımızı idame ettirmek için, evet kendimizi de gerçekleştirmemiz için. Ama iş tamamen bir amaç haline dönmeye başladığı zaman ve kişi aile ve sosyal hayatını artık e, göz ardı tamamen iş hayatına yönelmeye başladığı zaman e, bunlar da bir müddet sonra kaçınılmaz oluyor.
2: Pandemi de evden çalışmaya başlamayla birlikte gelen şöyle bir e, sıkıntı var. O da ulaşımda geçirilen zaman yeniden mesailere eklendi. Yani patronların, e, şirketlerin beklentisi, hani madem, madem siz artık hani bir saat yol gidip geliyordunuz İstanbul için söylüyorum, e, o zaman bunu biz yine mesai için harcayalım, toplantılar yapalım, ekstra e, bir şeyler yapalım ve yani zaten evlerinizdesiniz, rahatsınız. Yani bu rahatlık da nasıl bir rahatlık, evde çocuklarda, online eğitimde, e, ev işi var, işte yemek var, başka şeyler var e, ama ne yaptı? Özellikle bu arada zaten tükenmişlik sendromu ekstra başka sorumlulukları da olduğu için kadınlarda daha çok görülüyor. Pandemi döneminde de benim gözlemim, danışanlarımla görüştüğüm, konuştuğum kadarıyla e kadınlarda bu hem işi yapmak hem evin işini yönetmek üzerine bindiği için daha fazla. E bir de dediğim gibi şirketlerin beklentileri de arttı. Yani verilen iş yükü de arttı. Dolayısıyla da o tükenmişlik kaçınılmaz hale geldi.
1: Sanki mesela ben de ben de... Artık ortadan yavaş yavaş kalkıyor gibi. Evet. Ee, yani mesela mevbumunun ortadan kalkması aslında yine az önce söylediğim gibi hem sosyal hem aile hayatına ayırdığımız zamanında yavaş yavaş azalmasına sebep oluyor.
0: Aslında ben bu döneme baktığım zaman sürece hani bir şeylerin oturma dönemi olarak hani su önce bulanır ya durulmadan önce. Şimdi aslında yöneticilerde çalışanlarda çalışanlar da hani bu bir düzenleme getirmeye çalışıyorlar çünkü değişik bir dönem ve hani. Şimdi mesela dün okuduğum bir makalede LinkedIn'den de paylaştım. 3-3-2 diye bir modelin gelmesi söz konusu. E, mesela diyorlar ki 3 gün işe gitme, e, ondan pardon 3-2-2, i̇ki gün e, evden çalışma, 2 gün de tatil yapma gibi bunu konuşuyorlar mesela. Çok büyük şirketler artık haftanın dört günü çalışmaya geçmeye başladı. E, çünkü diyorlar ki yani ben zaten alacağım verimi alıyorum. Bu kişi işte işsiz olmak kadar sıkıntılı bir şey yoktur. Gelsin, güzelce, produktif bir şekilde, üretken bir şekilde çalışsın. Kalan zamanında da ne yapmak istiyorsa onu yapsın. Çünkü e, hani sonuçta daha verimli oluyor o zaman. Kişi kendine bakabildiği zaman, ruhuna iyi bakabildiği zaman daha verimli oluyor. Bunun tabii birçok şeyi var iş hayatıyla ilgili. Ben şu anda e, Netflix'in kurucusunun yazdığı kitabı okuyorum bir akademisyenle. Kitabın adı No Rules Rules. Orada biliyorsunuz hiç kural yok. Yani herhangi bir e, bütün politikleri, e, uygulamaları, prosedürü ortadan kaldırmaya çalışıyorlar. Çünkü diyor ki aslında sorumluluk, e, özgürlük en büyük sorumluluğu getirir. Diyor ki çok doğru bir şey ama şöyle bir şey yapıyor da bilgi olarak paylaşayım. Kitabı da yazarız zaten sonuna. Diyor ki ama ben diyor en iyi perform edenleri alıyorum işe diyor. Ve diyor edemeyenleri de iyi bir kıdem tazminatıyla işten ayırıyorum. Ama ötekilerden de beklediğim. Hani artık işinize, sorumluluğunuza kendiniz sahip çıkacaksınız. Yani ben şu anda baktığımda evet burada bir sıkıntı var ama ileride aslında iş hayatının ve kişilerin daha huzurlu ve mutlu olması için sanki bir hani önce savaş olur sonra işler güzelir ya öyle bir şey söz konusuymuş gibi iyimser bir bakış açımı da muhafaza ediyorum. Siz ne diyorsunuz bununla ilgili olarak? Bu iyimserliğimle ilgili olarak <gülüyor> sevgili psikiyatristlerimiz.
1: Zaman gösterecektir diyorum. <gülüyor> Doğru.
2: Zaman gösterecektir. Bir de burada hakikaten kurumsallık ve işte böyle patron şirketi dediğimiz şirketler arasında ben çok fark görüyorum. Yani danışanlarınla e, konuşurken e, böyle zaten kurumsal bir firmada çalışıyorsa işte belli hakları var. İşte buna e, riayet ediliyor. patronu da bunu gözetiyor. izinlerini de gözetiyor. Ama bu patron firmasıysa e, işte böyle kural yok. Hafta sonu da pazar günü de işte bir iş çıkıyor yapacaksın diyor. Yani hatta iş tanımında, işe girerken söz, imzaladığı sözleşmede yazandan farklı farklı şeyler beklenmeye başlıyor. Zaten hani tükenmişlik sendromu nasıl önlenebilir de en önemli detay ben bir işin yapıyorsam e, o işin bir tanımı olmalı. Ve ekstralar ekstralar geldiğinde ben buna hayır demeliyim. Hı hı. Üzerine her geleni aldığında bu sefer hiçbirini tam yapamıyor ve tam yapamadığı için de tükenmişlik hissi beraberinde gelmeye başlıyor. O yüzden o tanımlamalarda hani e, şirketlerin buna veya patronların buna çok dikkat ediyor olması lazım. Çok hırslı patronlar var. Yani 7-24 çalışsa hiçbir şey e, hani tükenmişlik hissetmeyecek patronlar var. Çalışanların da öyle olmasını istiyor. Ama herkes onun gibi olmak zorunda değil. Zaten e, bu, burada alacağın verimlilik de düşüyor. Veya zaten elemanını kaybediyorsun, çalışanını kaybediyorsun.
0: Bazı kişiler tabii yani biraz önce Demet dedik ki aslında iş bir araçtır amaç değildir ama bazı kişiler için bunun büyük bir amaca dönüştüğünü gözlemliyorum Hı-hı. ben. Bu kişiler hani biraz e, yargılı bir soru olacak ama bu hani mesela biz bunu sanatta görüyoruz e, sanatıyla yatıp kalkan insanlar, yazarlarda görüyoruz. Morgan Freeman'ın seneler önce bir e, Golden Globe töreninde yaptığı bir konuşma vardı. İşini seven insan hiç, hiçbir gün çalışmaz diye çünkü... Yani hayatının içine nüfuz etmiştir zaten işi. O onu büyük bir keyifle yapar diye. Bu insanlar da acaba öyle insanlar mı? 7-24 hani işle yatıp işle kalkan ve çalışmaya düşkün insanlar. Yoksa belki de bir kısmı bir şeyleri kompanse etmeye mi çalışıyor acaba? Bazı mutsuzlukları. Biraz yoruma, yoruma açık bir soru sorduğumun evet. farkındayım ama... Evet. ...böyle bir olasılık var mı anlamında sormak istedim?
2: Aslında kişinin önem atfettiği şey önemli. Yani evet... Mesleğim benim için bu dünyadaki en önemli şey. Benim egomu en çok besleyen şey. Arkadaşlarımla görüşmesem de kendimi mutlu hissediyorum. Özel hayatımdaki yani ilişkilerim çok böyle tutarlı ve... işte ...ayakları yere basan ilişkiler olmasa da kendimi mutlu hissediyorum. Ailemle aram bozuk olsa da kendimi mutlu hissediyorum. Yani ben bundan besleniyorum diyorsa... ...bu kişinin kendi seçimidir. Kimse onu tabii ki suçlayamaz. Sen niye böyle bir hayat yaşıyorsun diye... Ama herkesi, çevresinde onunla birlikte çalışan herkesi onun gibi fedakarlık yapmaya zorlayamaz. Burada sıkıntı çıkan kısım bu. Ortaya sıkıntı bu yerde çıkıyor. Çevresindeki insanlardan da aynı fedakarlıkla çalışmalarını beklemek. Çünkü herkes onun gibi değil. Benim özel hayatımdaki insan da benim için önemli. İşimi de seviyorum. Ona da değer veriyorum. Ona, çocuğuma da değer veriyorum. Ona da vakit ayırmam gerekiyor. Ee, ama sen bundan, e, benden fedakarlık yapmamı bekliyorsun. Bu sevdiğim ve egomu besleyen diğer alanlardan fedakarlık yapmamı bekliyorsun. O yüzden sanatçı e, da böyle, bir şirketin CEO'su da böyle. Yani o da ben diyor ki işte ben işimle çok mutlu oluyorum. Arkadaşım olmasa da olur, e, özel hayatımda biri olmasa da olur. Bu da kişinin kendi tercihi. Önemli olan işte burada tükenmişliğe giriyor musun? Depresif hissediyor musun? Anksiyete, kaydı, panik atak bir şey yaşıyor musun? Hayır ben çok mutluyum. Her şey yolunda diyorsa böyle hayatına devam edebilir diye düşünüyorum.
0: Başkasından bunu bekleme.
2: Başkasından beklememeli.
0: Bütün ilişkilerdeki en büyük problem sanırım bu zaten. İş hayatı olsun olmasın. Karşıdaki kişiyi kendin istediğin gibi biri olmasını beklemek oluyor evet. galiba. Karşı şey evet. tarafın sınırlarına saygı göstermemek oluyor aslında gerçekten. Evet. Bu çok önemli bir şey ve hani Gülşah'ın biraz önce belirttiği sözleşmede belirten maddelerin dışında bile bir şeyler istenmesi ve insanların zorlanması da tabii artık bu devirde biraz zor. Ben e, şeyi sormak istiyorum, e, bu anladığım kadarıyla aslında sinsi sinsi gelen, yavaş yavaş nüfuz eden, ikinizin de belirttiği gibi bir şekilde, hatta bu kelimeyi de kullandınız. Peki bunun ayrımını nasıl yapabiliriz? Yani biz herhangi bir stresten, tükenmişliği ayırma noktasında özellikle dikkat etmemiz gerektiğini, dikkat etmemiz gereken alanlar, noktalar nelerdir? Burada
1: farkındalık bence çok önemli Özüm. Yani kişilerin hem bireysel hem de kurumların kurumsal olarak tükenmişlikle ilgili farkındalıklarının olması gerekiyor. Bu kişilerin hem kendilerini eğiterek ya da kurumların tükenmişlikle ilgili eğitimler vererek çalışanları ve kurum yöneticilerini e, tükenmişliğin e, semptomlarının neler olduğu, neler ile ilgili e, bir farkındalık
0: oluşturması gerekiyor. Üşahçım, sen ekleyeceğin bir şey var mı?
2: E, e, farkındalık deyince ben de hani Türkiye'de tükenmişin ilk duyulduğu zaman aklıma geldi. Meryem Uzerli'nin diziden e, tükenmişlik evet. sendromu e, tanısıyla e, yani onu açık o, o tarz bir açıklama yaparak ayrıldığını söylemesi ee, çok ciddi bir farkındalık gelişmişti. Ondan sonra bir tükenmişlik sendromu nedir, tükenmişlik nedir bayağı bir hani hem televizyon programları hem yazılı basında bununla ilgili e, haberler çıkmıştı. Birçok insanın da haberi var aslında ama e, tabii üzerinden zaman geçince insanlar yine eski e, hallerine geri geliyorlar. E, Demet'in dediği şey çok önemli, hem bireysel olarak farkında olmak hem de kurumların bununla ilgili sürekli e, bilgilendirici eğitimlerinin olması ve dediğim gibi hani zaman zaman zaten İHK'lar bununla ilgili böyle anketler verir işte böyle hani memnuniyet anketleri olur. Buradaki en azından şüphelenilen e, ya bu insan hakikaten biraz sanki e, düşmüş enerjisi veya isteği e, gibi şüphelenilen insanlarla görüşmeler yapılabilir. Çünkü kişi dediğim gibi farkında olmuyor. Farkında olmadığı için de Bununla ilgili ya çevresindeki insanların ya da zaten iş arkadaşlarının veya işte oradaki bu şeyden sorumlu, takiplerden sorumlu birimin ilgileniyor olması lazım. Bir de insanların bu işle boş zaman yani işle kişisel hayat ayrımını çok iyi yapması lazım ve genelde de tavsiye edilen işi eve taşımayın. Yani işteki şeyleri tabii ki öyle bırakın demek kolay. Benim zihnimde dönüyor zaten işler diyor insanlar ama e, en azından e, o akşam hani bir yere gidecekse e, gidin. Bundan da kendinizi mahrum bırakmayın. Hani diyor ki bugün ben çok yoruldum canım çok, çok sıkın gitmeyin. Yani gitmedikçe de zaten o keyifsizliği ve isteksizliği daha da artıyor. Enerjisi daha da düşüyor. Oradan beslenebilecek belki ama ondan da kendini mahrum bırakıyor. O yüzden e, bu ayrımı yapmaları belki... ...koruyucu olabilir. Bir de bunu eklemek istedim.
0: Çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Şimdi kişi açısından düşündüğümde mesela şirket mesela geldim ben 7'de eve... ...ve hani şirketin bir politikası var. Diyor ki isteyen 7'den sonra e-mail yazmayabilir, e-mail atmayabilir... ...yanıt vermeyebilir, ertesi sabah mesai saatine kadar. Fakat tabii bu prosedürler iyi oturtulmadığı zaman... ...tabii kişisel çekişmeler ve hırslar da ve mücadeleler de olduğunda... Tamam ben yapmadım ama ya işte ötekisi yaparsa ya o işte Hı. patronun gözünde ön plana geçerse. Yani şirketlerin tabii ki buradaki uygulamaları çok net, çok dürüst, çok açık olması her zaman iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aslında çok sade işler ama tabii öncelik vermek gerekiyor bunlara. Ve şunu da düşünüyorum. Şimdi insanlar daha çok psikolojik sıkıntılar yaşadıklarında bir konduramama durumu oluyor ya. Mesela şimdi yok canım ben tükenmiş ben... Dağ gibi adamım ben işte çalışkanım onun da üstesinden gelirim bunu da yaparım şunu da yaparım. Hani bir yok bende olmaz veya bu sanki hani aa, bu bir güçsüzlükmüş, zayıflıkmış, bir hani kötü bir şeymiş gibi bir şey oluyor. Halbuki bunun çok doğal bir şey olduğunu, olabileceğini orada aslında bir işaret olduğunu algılamak iyi bir şey olabilir değil mi kişiler açısından? Kesinlikle. Yani şirketlerini tutmaları ve hani e, ne bileyim kişileri tutmaları açısından yani bu çok doğal, insani bir şey. E, i̇nşallah o noktalara geleceğiz. İşte ya iş ben...
2: tanımının, e, özüm çok pardon, iş, i̇ş tanımının, tanımının hani sınırlarının belirlenmesi bu noktada çok önemli. Senin de e, söylediğin o zaman mesai saatleri de hani en azından şu saatten sonra e, bakmayabilirsiniz. E, bunda bir problem yok. E, bu, bu da mesela çalışanlara söylenebilir. Bir de çok önemli bir detay e, takdir edilmeleri lazım insanların. Yani sadece işler ters gittiğinde sorgulanan bir yapı var genelde. Yani ceza üzerinden veya işte hep böyle hata yaptığın eleştirisi üzerinden ama çok güzel bir şey yapıldığında da ödül sistemleri olmalı. Bu ödül sistemleri sayesinde de en azından iyi yaptığında e, egosunu tatmin edecek bir karşılık alıyor. Yani maddi veya manevi bu arada. Aa ben böyle bir şey yaptım. E, müdürüm bana böyle bir ...geri bildirimde bulun. Bazen sözle bile bu... ...bir ödül takdir. E, bunlar çok önemli. Bir de adil bir... ...yönetim anlayışı. Yani tek bir insana... ...gereğinden fazla yüklenilmemesi. E, çünkü bazı insana gerçekten... ...hayır diyemiyor. Yani diğeri de bunu fark ediyor. Çalışanlar arasında var böyle çünkü. Yani o, ona zaten verme. O zaten... ...yetiştiremez. Yapmaz ama... Işte ...şuna verirsem yetiştirir ona vereyim. Ama hep ona vermeye başlıyor. Çünkü o da zaten hayır diyemiyor... Bu sefer iş yükü onunkinin diğerininkinin 10 on katına çıktığında tükenmişlik kaçınılmaz hale geliyor.
1: Bir de burada evet. bence şimdi işte vurgulamak istiyorum. Aslında hani kurumsal hayatın başlaması, endüstri devrimi dedik, 70'ler dedik. Ama artık kuşaklar da değişmeye başlıyor. Ve Z kuşağına geldiğimiz zaman Z kuşağı bu şekilde adil olmayan, baskıcı, otoriter yönetim şekilleriyle çalışmak istemiyor ve çalışmıyor. E, artık yeni yönetim şekillerinin daha çok sevgiye dayalı, e, dayalı e, yöneticilerin e, yöneticilerle çalışmak istiyor Zeykuşağı. Dolayısıyla e, bence belki burada bunu da değiştirmek gerekiyor. E, artık e, kuşağın e, istekleri, beklentileri çok farklı. E, dolayısıyla eğer e, bu yönetim de, şekilleri değişmezse Kuşakla yöneticiler arasında çok çok daha büyük çatışmalar da olacak gibi gözüküyor. Burada ben bir şey de vermek istiyorum. Hani şirkette çalıştığım dönem yöneticimin sadece iyi ki bizimlesin Demet, O kadar güzel katkıların oluyor ki demesi bile o kadar büyük bana güven veriyordu ve o kadar güzel şey geliştirdi, geliştürüyordu. Ben ki aidiyet duygusu. Bazen hani şey bir şeyleri çok fazla hak vermek de değil. Güzel bir söz, iyi hissettirecek bir söz bile kişileri tükenmişlikten koruyabiliyor ve bu çok basit bir yöntem. Çok çok ama çok basit bir yöntem. İçten gelen güzel bir söz.
0: Evet, çoğu kişi yani bilmekle yapmak arasında çok fark var tabii. Çoğu kişi hani gerçekten bunlar içinden gelse bile bunu nasıl söyleyeceğini bile bilemeyen bir sürü kişi var hayatta. O yüzden hani bunların yavaş yavaş o kişilere aktarılması, öğretilmesi, onların da bunu öğrenmeye niyetli olması çok önemli. Birkaç sene önce bir makale okumuştum kadın erkek ilişkisiyle ilgiliydi. Hani kadınlar neye bakar, erkekler neye bakar, e, ne isterler karşı cinste diye. Ve sonunda diyor ki yani kadınlar belki başka şeyler isterler, erkekler belki başka şeyler isterler ama bu bilimsel bir çalışmaydı. Tam istatistik veremeyeceğim şu anda hatırımda yok ama. Diyor ki ama çok yüksek bir yüzde ikisinde de ortak olarak kindness isterler diyor. Yani sevgi, ilgi, şefkat, tatlı dil, güler yüz hakikaten hayattaki en önemli şeyler Birbirimizden esirgememek çok kıymetli. E, geçen gün bir anket e, yaptım ben. Sonra Demet Sen'in anketine de geleceğim. E, yöneticinizle hani aranız iyi mi, sevgi ve güvene dayalı bir ilişkiniz var mı diye. Yüzde 55'i e, ah nerede dedi. İşte geri kalanı da e, aynen öyle dedi. Ama tabii hani yaklaşık 300-350 kişilik bir anketti galiba. Dün Demet Sen bir anket yaptın. Ee, tükenmişlikle ilgili kendinizi tükenmiş hissediyor muydunuz diydi de soru doğru mu hatırlıyorum? Evet. evet. Nasıl
1: çıktı sonucu? Evet. 250 kişi katıldı e, bu testte evet. 65'i kendini tükenmiş hissediyor yani e, yarıdan çok daha fazla bir oran e, bence çok ciddi bir oran
0: evet.
2: Bizime Deme- bu- senin takipçilerinin daha çok sağlık sektöründen insanlar olduğunu düşünürsek zaten tükenmişliğin en çok görüldüğü grup sağlık çalışanları değil mi? Bir de üzerine çağrı merkezi çalışanları var. Bir de ben baktım muhasebe de çalışan maliye, mali işlerde çalışan insanlar da çok görülüyormuş. Ama senin takipçilerin daha çok sağlık alanında olunca pandemi gerçekten onları tüketti. Bir de şimdi hani o söylediğimiz hani haklarının verilmesi insanların kısmında karşılığını alamamaları da tükenmişlerinde çok ciddi bir rol oynuyor. Neden? izin hakları yok. Evet. Herhangi bir hani izne çıkmak isteklerinde böyle bir hakları yok. Üzerine e, hani ailelerini göremiyorlar. İşte e, risk altında olan yaşlılarıyla görüşmekten kaçınıyorlar. Kendilerini bir şekilde izole etmeye çalışıyorlar. Hani hem izin yok, hem o yok, hem karşılığında mesela diyelim ki covid geçirdi bu insan, iki hafta e, evde kalması veya izole kalması gerekiyor. İki hafta maaşından kesiliyor. Performans e, ödemesinden Gerçekten kesiliyor. Yani. Evet, aynen öyle. Çünkü e, sağlık sisteminde ne kadar çalışırsanız, performans sistemi denilen sistem getirildi. E, o kadar ek e, ödeme alıyor. Maaşı zaten çok az. Ölü olduğu için de e, o ek ödemeye ihtiyacı var bu insanların. Ve e, hasta olduğu için istirahat aldığında da o ödemesi kesiliyor. Ek alması gereken, performans sistemini alması gereken ödemesi kesiliyor. E bu insanlar tükenmesinde ne yapsın?
0: Tribüde Saatlerce hayati risk, bir
2: risk bir e, taşıyan bir iş yaptık, yapmalarına rağmen e, karşılığını alamadıkları bir e, düzen var. E, ve ben biraz tükendim. Hani Bir nefes almak istendi, bir hafta izin almak istedimleri, izinleri iptaldi. O yüzden ben Demet'in takipçilerin daha çok hani sağlık alanında çalışan insanlar olduğunu bildiğim için çok e, düşük bile çıkmış diye düşündüm açıkçası daha
0: Hatta tükenmişliğin ya. anlamını da bilen insanlar, sağlık çalışanları oldukları için evet. gerçekten biz tükenmişlik sendromunun tam olarak ne anlama geldiğini de bilen kişiler büyük ihtimalle bu kişiler. Demet, bir şey söylüyordum sen?
1: E, burada e, Gülşah'a da teşekkür ederim. Yani bu bir şekilde burada bunu da e, belirtelim. Hep kurumsal hayattan e, bahsettik ama şu an sağlık çalışanlarının sağlık camiasının çok ciddi tükenmişlik yaşadığını çok iyi biliyorum. Özellikle daha bu Pandemiyle ilgili ön cephede savaşan e, hekimlerimiz, acil hekimleri, anestezi hekimleri, göğüs hastalıkları ve enfeksiyon hekimlerinin e, ne kadar yoğun çalıştıklarını e, biliyoruz. Bir kez daha e, teşekkür etmek de istiyoruz. Bu süreç e, evet hem maddi, e, izin olmaması maddi problemler var mı? bir taraftan da aile hayatını da çok ciddi etkiledi e, sağlık çalışanlarının. E, okullar kapalı, e, kreşler kapalı, çocuklarını bırakabilecekleri yer yok bir birçok hekimin bakıcısı hekim olduğu için covid riskinden dolayı hekimlerin bıraktı hekim yani dolayısıyla aile hayatlarında da çok problemler yaşıyor hekimler burada da bunu da belirtmek gerekiyor
0: ben doktor bir aileden geliyorum biliyorsunuz ailemin büyükleri yaklaşık 70-75 yaşlar civarındalar Allah hepsine bütün Sevdiklerimize, herkesin büyüklerine ve bütün doktorlara sağlık versin. Hakikaten çalışıyorlar hala. Doktorluk sizler de tıp doktorusunuz, onların genç meslektaşlarısınız. Apayrı bir bilim dalı zaten, çok ulvi bir bilim dalı. O yüzden size de çok teşekkür ediyorum konuyu getirdiğiniz için Gülşah sana ve Demet sana. Hakikaten hepsine şükranlarımızı sunuyoruz buradan. Ee, sizleri dinlediğim zaman tabii böyle içimi bir hüzün kaplıyor. Çok kaba tabiriyle hani bindiği dalı kesmek bu olsa gerek herhalde bir ülke için. Yani bu kadar kıymetli, bu kadar emektar bir kesimi bu kadar ihmal etmek e, ancak bir gelişmemişlik sendromu olabilir diye düşünüyorum. E, o yüzden de hani maalesef de e, bunun sonuçlarını da tabii hepimiz yaşıyor olacağız ilerleyen günlerde de. Umuyorum, hani sağduyu diliyorum, akıl fikir diliyorum bazı işlerin başında olan kişilere. Programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz zaman kısıtı da nedeniyle. Çok çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için. Şu son dakikalara geldiğimiz anda eklemek istediğiniz, özüm şunu da söylemeden olmaz dediğiniz bir şey varsa sizlerden rica edeceğim veya bir dileğimize.
1: Ben evet. son cümleyi yine farkındalığın ne kadar önemli olduğunu belirterek bitirmek istiyorum. Bu semptomları yaşıyorsanız bunun farkında olun ve yardım istemekten de hiçbir şekilde lütfen gerize kalmayın. Bu dönemdeki psikolojik danışmanlık, alacağınız danışmanlığın çok bir faydası göreceğimizi düşünüyorum.
2: Teşekkürler Demet Gülşah'cığım. Ben de hem farkındalık kısmına yine değinmek istiyorum. Farkında olun, kendinizi kollayın, gözleyin. E, gerekirse arkadaşlarınızdan ve ailenizden e, böyle bir durum olursa lütfen beni uyardıya de bir talepte bulunun. E, ve işte boş zamanınızı, özel hayatınızla iş hayatınızı ne olur ayrıştırın. Ve e, mutlaka o boş zaman diye geçen zamanlarınızda kendiniz için, sevdikleriniz için bir şeyler yapın. Boş vakitleriniz olsun.
0: Çok teşekkür ediyorum ikinize de katkılarınız için. Şimdi bu son sözlerinizi söylerken bir tane hemşirenin yazdığı bir kitap vardı. Belki bilirsiniz uzun seneler boyunca yoğun bakım hemşireliği yapıyor. Evet. Ve insanların ölüm döşeklerinde pişmanlıkları nelerdir diye yazıyor. Ve yani en başta çıkan nokta aileme ve sevdiklerime daha fazla zaman ayırsaydım keşke. Özellikle çok çalışan kişilerde. E, tabii ki çalışmak, üretmek çok kıymetli. insana çok iyi gelen, e, özellikle başkaları için bir şey yapıyor olmak çok çok kıymetli bir şey. Ancak maskeyi önce kendimize, sonra diğerlerine takmakla da yükümlüyüz eğer o işi iyi çıkaracaksak. Tekrar çok çok teşekkür ediyorum. İzleyenler de umarım biraz faydalanıp şifa bulabilmişlerdir diliyorum. Güzel bir gün diliyorum. Allah'a ısmarladık.